میدونی شهری شهره که بیشتر بشه توش قدم زد سلام صدای علی رضا عالم نجاد رو شنیدید راهنمای تورهای گردشگری و بنیانگذار کافه تهران که تو این قسمت از تجربه های تهران گردیش صحبت میکنه تو این پادکست با آدم های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتاب هاشون میزنم چون به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به 63 بومین قسمت پادکست کتابگرد توی منطقه فرمانیه تهران بین اندرزگو و دزاشیب یه خونه باغ قدیمی هست که بیش از 100 سال قدمت داره صاحب این خونه باغ یکی از نماینده های مشروط خواه مجلس به اسم صدر العلماء بوده دیماه 1397 دو تا زوج که دوستای قدیمی بودند اونجا رو به یه مجموعه فرهنگی هنری تبدیل کردند و اسمش رو گذاشتند روشنان روشنان هم کتاب فروشی داره، هم کافه و هم یه فروشگاه صنایع دستی و آثار هنری. هدفشون اینه که اونجا رو به یه پاتوق فرهنگی تبدیل کنن. کتاب فروشیشون فضای گرم و صمیمی داره و تک تک کتاب ها رو با دقت و وسواس انتخاب کردن. توی روشنان نقش کتاب فروش و ارتباطی که با مخاطب برقرار میکنه خیلی مهمه و همیشه میتونید پیشنهادهای خوبی برای خوندن کتاب بگیرید. دفتر نشر قدیمی بهنگار هم توی همین مجموعه قرار گرفته. سلیقه خیلی خوبی هم دارن. توی سایت و اینستاگرامشون خوندنی ها، شنیدنی ها و دیدنی های جذابی پیشنهاد میدن. از کتاب تا فیلم و پادکست و آثار هنری. یه بخش تخصصی هم برای قهوه دارن به اسم را که قهوه عالی و درجه یک تولید میکنه. روشنان، فقط یک کتاب فروشی نیست که کتاب های خوبی بهتون پیشنهاد میده یا کافه ای که قهوه های معرکه ای داره. روشنان جاییه که میتونید از حضور توی فضاش لذت ببرید و ساعتها در آرامش محیط اونجا وقت بگذرونید. سلام علی رضایی عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر سلام حسین جان خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم اگه بخوای یک بخشی از زندگیش رو بگی که رو تاثیر زیادی داشته داستانش رو چطور شروع می‌کنی والا نمیدونم دقیقا چه چیزی رو زندگی من تاثیر داشت اما یه اتفاقی افتاد که خب زندگیمو یه مقدار متحول کرد اون اتفاق این بود که یه شبه تصمیم گرفتم از سازمانی که توش کار میکردم یعنی اداره دولتی که توش کار میکردم برم استفا بدم و با تمام حقوق مزایا امکاناتی که یه نفر میتونه داشته باشه که خب همه اینا رو داشتم همه در واقع پشت سر بذارم و بیخیالش بشم و رو بیارم به مسیر تازه تو زندگی شاید این اتفاق به قرمروف خاص بود که تو زندگی مفتاد میتونم بپرسم که چی باعث این شد یعنی چی باعث این اتفاق شد ببین شرایطی پیش اومد حوالی سال 1388 و من تصمیم به مهاجرت گرفتم تصمیم گرفتم که از ایران برم خیلی راجبش فکر کردم و مثل هر کسی دیگه که وقتی این مسئله تو ذهن شکل میگیره با خودش کلی کلنجار میره و با خودش به قرمروف یه مقدار زیادی درگیره منم این درگیری رو داشتم و یه چیزی که آرومم کرد شاید باورت نشه قدم زدم بود راه رفتم بود قدم زدم و راه رفتن توی لایه‌هایی از شهر هم شهر تهران که تا حالا تجربهش نکرده بودم 
و عجیب این قدم زدن ها آرومم کرد و حس خوبی به منتقل کرد طوری که همین که مثلا ساعت کاری اداره تموم میشد من بلافاصله خودم میرسوندم توی این لایه ها که حالا بهتون میگم دقیقا کجاست در واقع بخشایی از محله های قدیمی تهران بود و هست منطقه خب من اون موقع هیچ اشراف و شناخت تخصصی خب مثل الان نداشتم که اصلا اینجا که الان دارم قدم میزنم و حالم خوب میکنم مثلا محله اودلاجان و تهرانه اصلا و عبدو نمیدونستم اما این حال خوب و این حس خوب خیلی به منتقل شد گپ و گفت با آدمایی که تو دل این لایه ها بودن خیلی به حس خوبی منتقل کرد و کم کم از طرفت مهاجرت افتادم و یه اتفاقی افتاد برای من دقیقا یک آبان 1388 و اون این بود که من یه وبلاک راه اندازی کردم و اسمش باشم کافه تهرون حالا خب خیلی از دوستان که صدای منو میشنون ممکنه برحال بندر بشناسن ممکنم که نه اولین بار هستش که صدای منو میشنون و اصلا با من آشنا میشن این از این جا درس میکنم که خیلی میدونن که من رشته تحصیلی مهندسی نرم افزاره خیلی فکر میکنم من معمارم خیلی فکر میکنن مثلا تاریخدانم خیلی فکر میکنن که مثلا پژوهشگره مثلا خیلی جدی و به قول معروف خیلی دقیق توی یک حوزه خاصی هستم ولی به لازه آکادمیک من رشته تحصیلی مهندسی نرم افزار بوده و عرض به خدمتتون که سالها یعنی تقریبا 11 سال توی سازمان دولتی سازمان زمینشناسی کشور در بخش آیتی مشغول بودم اما ناخداگاه وقتی که این اتفاق برام افتاد و یک آبان 1388 وبلاگ کافه تهرون رو راه اندازی کردم حالا بهتون میگم با چه هدفی در واقع بود این حس خوبی که به من منتقل شد خیلی دلم میخواست که این حس رو با دیگرانم به اشتراک بگذارم دقیقا اتفاقی که توی من و ارتباطم با دیگران میفته یعنی جالب الان که دارم باد گفتگو میکنم میرم این حسه شاید از اینجا اومد برای اولین بار چون همیشه من میگم میگم من وقتی سفر میرم حتما یک لذتی به منتقل میشه و این لذت وقتی که به دیگران انتقالش میدم چند برابر میشه از این جهت هستش که خیلی میپرسم مثلا میگم هر تو چند بار مثلا اومدی این فضا رو دیدی مکان دیدی دیگه خسته نمیشی برای تکرار نیست واقعا جوابش اینه که اصلا و ابدا چون من هر دفعه با تعداد آدم جدیدی مواجهم و واقعا با این حس میام که اون لذت رو میخوام به این تعداد افراد جدید منتقل کنم حالا این از کجا میومد الان متوجه شدم که شاید از همین وبلاگ میومد که من گفتم من یه حالی بردم از این لایه های مختلف شهری تو دل محلا بذار این حالو با دیگرانم تقسیم بکنم فقط هم یه وبلاگ رو اندازی کردم اسمش رو چرا گذاشتم کافه تهرون چون همیشه کافه و کافه نشینی رو دوست داشتم خیلی جالبه خب من یه کافه دارم اسم کافه تهرون الان یه کافه واقعی هم شد خود اینم یه نکته دیگه یعنی یه وبلاگ تبدیل شد به کافه واقعی آه. بله ولی بیشتر از اینکه کافه خودم باشم معمولا کافه های دیگرانم توی شهر یعنی چون واقعا عاشق کافه نشینی هم بعضی روزا شاید چندین و چند بار من کافه نشینی میکنم کافه های مختلف از این جد کلمه کافر انتخاب کردم و چون این حال خوب و مدیون محلای قدیمی تهران بودم یا به قول به قول معروف قدیمی تهرون کلمه تهرون انتخاب کردم یعنی گذاشتم کافه تهرون مشاهدات علی رضا نژاد از محله های قدیمی تهران و شروع کردم هر آنچه که می دیدم و هر آنچه که حالم خوب می کرد در تهران می نوشتم خب اون موقع یاد باشه وبلاگ نویسی تازه مد شده بود حالا یه جورایی هر کسی اهل وبلاگ نویسی نبود ولی خب یه حال هوای خوبی داشت و یه چند نفری بودن تو حوزه‌های مختلف فیت‌های مختلف وبلاگ نویسی می‌کردن و همون باعث شد که مثلا من با خود خودم با خیلی از این دوستان در آشنا بشم و خب تجربه خوبی بود که یک اتفاقی در واقع منجر به یک اتفاقی منجر شد و اون این بود که اواخر سال 88 یک کامنتی یک به قول معروف نظری از طرف یکی از مخاطبان اومد روی وبلاگ زیر یکی از این پستام که اگه میشه ما هم تو مشاهدات شما از محلهای قدیمی تهران سهیم باشیم من یه رفتم تو فکر گفتم یعنی چی مثلا این سهیم باشن خب من الان این دوستان رو سهیم کردم با همین توصیفی که دارم حالا کم کم هم دیگه مثلا عکس و تصویر و فیلم و این چیزا هم میذاشتم اما بزنم رسید که شاید منظورش اینه که بعد مثلا تور برگزار کنم حالا جالب اینو برات بگم که یاد یه قصه افتادم از آقای اسماعیل فسی خدا رحمتش بکنه که آقای اسماعیل فسی جزء خاطراتش این هستش که تعریف میکنه میگه توی یک کارگاهی ورکشاپی آقای ارنست همینگوی رو میبینه بعد با یه علاقه خودش رو میرسونه به ارنست همینگوی و میگه که منم مینویسم مثل شما و اینا و حالا همینگوی حالا 
و یه حالتی مثلا میگه رایت رایت به معنی حالا مثلا خوب مثلا باری کلا دم تا هم گرم این رایت رو اینجوری میگیره که معذورش این بود که بنویس, بنویس. آره و این رایت به قول معروف آقای همینگوی خیلی جدی گرفت و نوشت و شد اسماعیل فسی حالا ما هم اون کامنت اون دوست خیلی جدی گرفتیم گفتیم که شاید منظورشون از سهم شدن در مشاهدات این باشه که من باید تور برگزار کنم و بخاطر همین اواخر سال 828 اولین تور تهرانگردی و محلگردیم رو در تهران تراحی اجرا کرد جالب بود من داشتم میگفتی فکر کنم کافتم اومدم کافه تهران اینکه تو باغ نگارستان بود اول بله کافه تهران سه تا در سه زمان مختلف یک تجربه حیات شهری داشت در تهران سال 92 تا 95 در واقع پذیرای اهالی شهر بودیم تو باغ نگارستان که حالا شما هم تشریف آورده بودی 96 تا 98 یه خونه رو احیا کردیم تو خیابون ویلا کوچه خسرو پلاک 39 که البته الان نیست نرید اونجا نیست و الان هم که تجربه سوم عرض به خدمت شما توی کوچه به اسم کوچه کندوان یکم بالاتر از میدون فردوسی روبروی خیابون ویلا تقاطع انقلاب توی این محلی گردیایی که داشتم میگفتم محلای مختلفو میگشت تا منم یه دوره‌ای بود که تهران گردی می‌کردم باید دوستم شهرام شهریارشاد بشناسید سفر نویسو داره کدوم محله ها رو بیشتر خودت دوست داشتی ببین این سال سال سختی واسه من چون من واقعا حالم با تهران اینجوری نیست که بگی اینجاشو بیشتر دوست دارم اونجاشو کمتر واقعا حالم با تهران خوشه دیروز داشتم به دوستی میگفتم خدایی کی بود خیلی نکته جالبی گفت گفت از اینجا تو حالت خوشه با تهران انقدر چون خب یه واقعیت دیگه چون من کلا ذاتن آدم متعصبی نیستم که بگم وای نمیدونم تهران چه شهر قشنگی چه شهر باحالی واقعا اصلا تهران شهر قشنگی نیست جدی دارم میگم و نمیدونم یه شهری که ترافیکش دیگه واقعا داره اعصاب خوردگر میشه آلودگیش داره اعصاب خوردگر میشه واسه منی که اهل قدم زدن هستم حالا نمیدونم تو بدونی یا نه یا مثلا کسی که گوش میدن من میانگین روزانه راه رفتن در تهرانم 11 کیلومتر یعنی من میانگین روزی 11 کیلومتر در تهران راه میرم حالا شاید باورت بشه باورت نشه یعنی کلا یک زندگی پیاده رو در واقع تجربه میکنم نه تنها در تهران در خیلی از شهرهای دیگه ایران یا کشورهای دیگه هم که سفر میکنم این شیوه زندگی پیاده رفتن رو خیلی دوست دارم حالا چی میخوام بگم کسی که اهل پیاده رفتنه و دوست داره قدم بزنه و این فرصت و شهر ازش میگیره خاطر اینکه تو هوای خوبی نداری تو شرایط خوبی نداری پیاده رو خوبی نداری فضای شهری مناسبی نداری حالتو میگیره دیگه یعنی عصبیت میکنه، مچالت میکنه، کلافت میکنه و خب به خصوص این سالهای اخیر که تمام شرایطی که خدمتون عرض کردم بیشتر و بیشتر شده، بیشتر من عصبی میکنه. و حالا در این حال چیه که منو خوشحال نگه‌می دارین؟ همه حرفو گفتم که واقعا تهران الان شهر مناسبی نیست، یعنی تبدیل شده به کلان شهر عجیب و غریب که تازه حالت هم میگیره. ولی اون چیزی که منو خوشحال میکنه که من انگار هر روزم یک سفر در اون شهریه. دیدی شما سفر میکنین چرا حالتون خوبه من انگار هر روزم یه سفره و این بخش رو در واقع مدیون اتفاقاتی هستم که لایه‌های مختلف شهر بمیده ببین الان همین برنامه که الان خدمتتون هستم واسه من یه سفره که از کجا پا میشم میام اینجا پیاده اومدم اتفاقا اینجا و تک تک فضاهایی که با خودم مرور میکنم انگار که مثلا یه تور شخصی خودم برای خودم گذاشتم تا برسم به اینجا و چه چیز شهر رو بیشتر از همه دوست داری یعنی مثلا امارت ها مجسمه ها آه سال خوبیه به من یه همیشه یه چی میگن یه تفکری دارم راجع به شهر و به خصوص تهران که میگم تهران یه شهر چند لایه‌ایه که از لایه های مختلف شکل گرفته مثل پیاز میمونه یعنی پوست پیاز ببین چه جوری لایه لایه و شما تا درگیر لایه های مختلفش نشی به شناخت و فهم درستی از شهر نمیرسی حالا این لایه چیه؟ میتونه همین استودیوی که الان ما توش حضور داریم باشه میتونه یک حمام باشه میتونه یک گالری باشه میتونه یک مدرسه قدیمی باشه میتونه یک موزه باشه میتونه یک سینما باشه اصلا شهر واسه من فقط نمیدونم موزهش یا نمیدونم فلان مثلا جای تاریخی نیست لایه های مختلفی یک شهر به خودش میبینه برای اینکه شهر رو درست بفهمیم باید درگیر این لایه ها بشی و من با قدم زدن تو دل این لایه ها سعی میکنم این شهر رو بیشتر بفهمم و به دیگرانم در واقع حس و حالش رو در واقع به چشونم منتقل کنم من میتونی بگی مثلا پاتوق یا جایی که خیلی دوست داری مثلا که سر زیاد میزنی اونجا رو هر چنگایی کجاست ببین آدم ج... 
کسی که دوست داره خب بهش سر میزنه دیگه زیاد منم تهران هم تو که بهت گفتم این نیستش که بگی یه محله رو همه جا شد دارم خوشحال میکنم به خاطر همین هر چند وقت به چند وقت سعی میکنم به بخشای مختلف سرکشی بکنم یه حالی بپرسم و ببینم چه جوری اوزار ولی پاتوق خاصی نداری پس نه پاتوق خاص واقعا اینجوری نیست که پاتوق خاصی داشته باشم که مثلا به یک ایرزار مثلا ساعت نمیدونم چهار بعد از ظهر مثلا بری نمیدونم فلانجا حتما میبینیش نه اتفاقا اینش برام جذابه که میچرخم سیارم و خب خیلی از اهالی شهر خیلی از آدم ها رو جاهای مختلف میبینم یا اونا در واقع این برخورده دارن شاید یه من خوشحال ترم اینجوری تا اینکه مثلا من مثلا قدیم میگفتم فلانی پاتوقش حالا حالا لزوما چون آخه پاتوق ناخودآگاه کافه و کافه نشینی هم تو ذهن میاره مثلا میگه فلانی میخواد ببینی مثلا بعد از رو برو مثلا پاتوقش مثلا فلان کافه است نه واقعا اینجوری نیست و اگه این امکان رو داشتی که یه تغییری در شهر به وجود بیاری در شهر تهران چه تغییری وجود می آوردی اولین کاری که میکردم این بود که واقعا یه کاری بکنم بخش سهم پیاده ها بیشتر بشه واقعا این کارو میکردم میدونی شهری شهره که بیشتر بشه توش قدم زد نمیدونم این جمله تاریخی همه یا قبل کسی یا گفته خودم برام جالب بود ولی یه واقعیت یه واقعیتی که بارها بارها به من اثبات شده تو تمام دنیا چون میگم خب این فرصت داشتم خیلی از شهرها رو رفتم قدم زدم توشون و واقعا شهری برام خوشایندتر بوده که امکان قدم زدن رو بیشتر داشته احترام میذاره به پیاده رو کسی که میخواد راه بره قدم بزن و متاسفانه تهران الان اینجوری نیستی جزو یکی از شهرهایی که بسیار بیادب نسبت به پیاده رو تهران آره قبول دارم خودم برانده نیست که 20 سال فکرم زندگی کردم در تهران اصلا چالش دارم با این پیاده رو مخصوصا الان که موتور رو اینا خیلی میانی چند سال شده داره پیاده راجعه موتور رو شده اصلا بیهرمتیه به کسی که داره تو شهر پیاده میره تازه تو حالت عادی یعنی حالا فکر کنید یه عزیز یه دوستی یه ذره شرط به قول معروف عادی هم نداشته باشه که دیگه واقعا برایش سختر میشه آره قبل از که صحبت کنیم داشتی در مورد فرانسه میگفتی سفرهایی که تو فرانسه میری بله. و یکی از تورهایی که میبری تورهایی که اصلا با به مناسبت بهونه ادبیات میبری که بالزاکو داشتیم مثلا بله، میزدی بله، که میری بله. مسیرهایی که رفته رو مثلا میگی حالا خودم یه دونه مثلا نمونهش تو سن پیترزبورگ رفتم مثلا بله. یه جایی که مثلا مسیر جنایت مکافات و داستانهاش مثلا میگه بله. این خونه ای بوده که توصیف کرده سایفسکی و بقیه مسیرها توی تهران همچین جایی داریم که با ادبیات ترکیب شده باشه ببینید گردشگری ادبی خیلی اتفاق خوب و خوشایندیه که واقعا خب ایران اصلا مهد شعر و موسیقی و ادبیات از این جهت که عالی میشه راجبش کار کرد منتها خب زحمت میخواد وقت میخواد همت میخواد انرژی میخواد و اینکه نگاه متفاوت میخواد ببینید با احترام به تمام کسانی که شاید فکر بکنن تو زمینه گردشگری ادبی کار کردن سریع حافظ و سعدی میاد تو ذهنشون و فکر میکنم مثلا اگه شما آدم رو ببری آرامگاه مثلا حافظ حافظیه یعنی گرشگری ادبی برگزار کردی اگه آدم رو مثلا ببری قونیه مثلا و مزار حضرت مولانا مثلا یعنی گرشگری ادبی انجام دادی نه اینکه بگم نیستا ولی یه مقدار امیختر بعد به داستان نگاه کرد حالا شما این سالی که گفتی یک کنفرانس که نه بالاتر از یک کنفرانس بود یه حالت اجلاس گرده همایی خیلی خوبی بود اصلا با موضوع گرشگری ادبی هرس به خدمتشون فکر کنم سال 91 92 حالا سالش رو دقیقاً خاطرم نیست از منم دعوت کردن به عنوان که سخنرانان که راجع به مسئله صحبت بکنن همین حرفایی که الان زدم همین نقد و انتقاد رو من گفتم گفتم که گرشگری ادبی این نیستش که فقط بری سر قبر مثلا خانم پروین اتسامی یا خانم مثلا فروغ فرخزاد بعد به که آقا این شد گردشگری ادبی میشه جور دیگه نگاه کرد بعد گفتن خب چی جوری بودا خب بعد جور دیگه نگاه کرد خب چی جوری گفتم منظورتو نمیفهمم گفتن که خب خودت پیشرو میشی که یه همچین توری طراحی بکنی که یه ذره نگاش عمیق‌تر باشه بعد گفتم چشم یعنی قبول کردم و اولین توریو که من خودم در قالب گرشگر ادبی در تهران اجرا کردم میخوام خدمتتون بگم چی بود که نگاهش مقدار نگاه متفاوتی بود میدون امام خمینی رو اگه شما تشریف ورده باشین که اسم قدیمش بوده میدون توپخونه به سمت غرب که برید میشه خیابان امام خمینی که این خیابان امام خمینی خودش چند تا اسم داشته قدیم یکی بهش میگفتن خیابان سپه یکی بهش میگفتن خیابان مریضخانه خیابان مریضخانه از این جهت که اولین مریضخانه دولتی تو این خیابون بوده جایی که امروز بهش میگن بیمارستان سینا 
ورز به خدمت شما یه اسم دیگه هم داشت بهش میگفتن خیابان باغشاه اینا اسمای قدیم هم خیابون امام خمینی حالا واسه چی اینا رو دارم میگم شما این خیابون امام خمینی فعلی رو به سمت غرب که برید به یک چهار یعنی میدون حسن آبادم که رد بکنید به یک چهارای میرسید که قدیم بهش میگفتیم چهارای سپه یعنی تقاطع خیابون امام خمینی فعلی و خیابان ولیعصر امروزی حالا قبل اینکه به چهارای سپه برسین حد فاصل خیابون شیخ هادی و چهارای سپه یه خانه موزه خیلی خوب وجود داره که خیلی از تهرانی ها حتما رفتن سر زدن به خانه مقدم آره این رفتم بله خب خانه مقدم حاصل و زایده به قمار تفکر یه زوج باحال به اسم محسن خان مقدم و همسرش سلما و تکان بله سلما سلما حتی سلما هم دیدم که میگن حالا کاری ندارم اینا چجوری تو پاریس با هم آشنا میشن تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن بیان در خانه خانه پدری آقای مقدم ساکنشن حالا خوش قصه ای داره که حالا بحث الانش نیست همه چیز معطوف به شخصیت محسن مقدم و همسرش در صورت که محسن مقدم یک برادری داره که این برادر در ادبیات ما خیلی نقش مهمی داشت و چون زود به رحمت خدا رفت ما کم راجبه شنیدیم و این شخص اسمش از حسن مقدم حسن مقدم برای اینکه کسانی که اهل ادبیات هستن یه مروج بشه و در واقع یک آشنایتی باش پیدا بکنن چون شاید بشناسن از این جهت میگم مروج بشه کسی هستش که نمایشنامه معروف جعفرخان از فرنگ آمده رو ایشون نوشته که بعدا خدا بیامرز علی حاتمی یه اقتباسی ازش کرد و یک فیلمی کار کرد به اسم جعفرخان از فرنگ برگشته ولی در اصل جعفرخان از فرنگ آمده اسم درست این نمایشنامه هستش که در قالب چند پردس و موضوعش اینه که یه آدمی که ماجرات کرده برای تحصیل رفته خارج رفته فرنگ و حالا از فرنگ برگشته و بازگشتش به زندگی سنتی خودش یعنی خانواده سنتی که داره و خب کلکل اینا با هم خیلی جالبه یعنی آدم فرنگی مثلا فکل کراواتی حالا با زندگی سنتی و اندیشه سنتی خانوادش حالا اینو در واقع محسن حسن مقدم در واقع نماشنامه رو کار کرد که اولین بار سال 1301 بله در گران هتل در خیابان لالزار امروزی در واقع روی سن رفت و اجرا شد و کارهای بسیار ارزشمند دیگه کرد حسن مقدم متعاد زود به رحمت خدا رفت خیلی هم تراجدیک بود مرگش حسن مقدم خیلی اهل سفر بود و سفر میکنه به مصر و دوست داره از یکی از اهرام سر... حالا چی بهش میگن این آرامگاهی که مربوط هستش به حال فراینه یکی از اینا رو بازدید بکنه که میگن که هر کسی وارد این فضا شده به شکل عجیب و غریبی مرده و دوچار نفرین فراینه شده یه همچین چیزی و این هم میگه با این همش خرافه و اینا و حسن مقدم هم وارد میشه و دوچار نفرین فراینه میشه و میمیره حالا خیلی دیگه چی میگن؟ جورنالیستیش بود ولی واقعیت اینه که ظاهرا وقتی که اینا رو مومعی میکردن ظاهرا مواد شیمیایی استفاده میشده که این سرایت میکرده با آدمایی که داخل میرفتن و خیلی نزدیک میشدن و اینا در از دوچار بیماری سل میشدن و چون از ابتدا خیلی ناشناخته بود این بیماری واسه شون و شرطشون این داستان ها میگفتن که دوچار نفرین فرانه شده این حرف یعنی در صورت حسن مقدم و در بیمارستان لوزان سوئیس بستری میشه و همونجا هم به رحمت خدا میره که من این شانس داشتم بخش از دستنوشتهاشو خوندم که توی یک دفترچه نوشته بود خیلی جالب جذاب و در این حال ناراحت کننده است که دیگه روز آخر داره با خدای خودش شکایت میکنه و شکفه میکنه میگه من چرا باید تو این سن مثلا بمیرم هنوز کلی شهر هستش که من ندیدم هنوز کلی کشور هستش که من ندیدم هنوز کلی دختر زیبا هستش که من میتونستم ببینم و ندیدم و در واقع این گلایه رو با خدای خودش داره که در نهایت به رحمت خدا میره و فوتش و مرگش خیلی تأثیر بد میذاره روی خود محسن خان مقدم حالا کاری ندارم من به ذهنم رسید که من حسن مقدم اینجوری میتونم معرفی بکنم به عنوان یک نویسنده اما بیام یه جور دیگه به داستان نگاه بکنم و اینکه انقدر ماه درگیر خود نویسنده نشیم صرفا یا درگیر نمیدونم قبرش نشیم یا درگیر خانش نشیم چرا ما انقدر به اثر کم توجهیم یعنی اگه که حسن مقدم اومده یک از نموشنامه نوشته به اسم جعفرخان از فرنگ اومده خب ما بیمیم مقدار رو اون تمرکز بکنیم 
این ایده اینجوری تو زنم شک گرفت و همیشه یه چیزی تو گردشگری که جاش خیلی خالی بود و کماکانم هست اینکه ما از مفسرها خیلی خوب بلد نیستیم استفاده بکنیم یعنی چی یعنی اینکه مثلا فقط فکر میکنیم که من عریضه آلمجاد اگه راوی خوبی هستم یا قصه گوی خوبی هستم فقط بیام حرف بزنم بقیه گوش بدن هیچ کی چی نگه و اینا نه که بگم بعدا ولی خوبتر میشه اینکه ما از مفسرهای دیگه هم استفاده بکنیم که اونا هم در واقع فرصت صحبت کردن داشته باشن حالا همین ایده اینجوری تو زن من شکل گرفت که من بیام اون مفسر اینجوری باشه که همین نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده اجرا بشه تو این خونه یعنی واقعا کسایی که میان تو این تور این اجرا رو ببینن و به جای اینکه من حالا توضیح بدم آقا این چیه چی میخواد بگه اصلا یه بخشی از این پرده رو پرده ها رو در واقع در قالب اجرا ببینن که خب با یه گروه نماشی خیلی خوب هم صحبت شد که شلح جسن حالشون خوب باشه هادی کمالی مقدم و خانوش مینا بزرگمر مینا بزرگمر دختر جیلا جون مرچوی خود رحمتش کنه بعد با هادی و مینا صحبت کردم و اینا قبول کردن که در قلبه گروه مختصر مفید بخشی از این پرده ها رو در واقع اجرا کردن و چقدر جالب بود و چقدر دوست داشتن آدم حالا من توی طراحیم همه کارار کردم بعد خب بالاخره دیگه کارم همین طراحی تور و گردشگری هستش احساس کردم که این شاید مثلا بتونه دو سه ساعت برنامه رو پر بکنه یعنی کار داره بلازه یک تور گردشگری بعد گفتم اینو چطوری میتونم مثلا تکمیل ترش بکنم تو حرفام یه جا گفتم که حسن مقدم وقتی برامت خدا رفت تو بیمارستان لوزان سوئیس بستری شد دقیقا تو همون بیمارستان یه شخصیت ادبی دیگه ما هم بستری شد که اصلا فکرش هم نمی‌کنه ملکوشهرای بهار ملکوشهرای بهار و اونم در اثر هم بیماری سل به رحمت خدا رفت یعنی شد یک نقطه مشترک که هم ملکوشهرای بهار هم حسن مقدم تو این بیمارستان بودن جفتشون در اثر بیماری سل به رحمت خدا رفتن و اینا و اومدم روی یک شخصیت ملکوشهرای بهار هم کار کردم باز اونم یه مدل دیگه که حالا دیگه اونو لو نمیده حالا دیگه شاید حوصله شنوانداتون سر بره و خود اونم یک داستان دیگه بود یعنی میخوام بگم ورودم به گردشگری ادبی در تهران اینجوری شد و خب همینو توی شهرهای دیگه دنیا هم دنبال کردم خب پاریس هم که اشاره کردی تجربه خیلی خوبی در زمین گردشگری ادبی توی پاریس داشتم جالب بود بل. توی پست اینستاگرامت که میگشتم هم یه پستی بود که فکرم بالای قط... پل سوادکوه بود یا قطار داره رد میشه بعد زیرش این سوال پرسیده بودی که چرا ایران دوست داشتنیه و چرا باید دوستش داشته باشیم این میخوای جواب این سآل بدی خود چجوری جواب میدی ببین من اون تجربه اون مسیر راهن سراسر ایران در ناحیه شمال یه جاهایش واقعا باعث میشه تو یه بغزی در گلو داشته باشی و حتی شاید مثلا یه جایی واقعا بخوای گریه بکنی از این جهت اینکه چه کسانی در چه مقاطعی با چه شرایطی زحمت کشیدن تلاش کردن ببین دیدیم اون جمله معروفه مثلا فیروزکو همه جا مثلا تعطیل خیر از مثلا فیروزکو یا نمیدونم این داستانی که یا برعکسش حالا دقیقاً اون جمله خاطرم نیست یعنی اشارهش در واقع به سرمایه شدید بیش از حد در اون منطقه داره که همیشه جزء سرترین شهرهای ایران فیروزکو حالا فکر تو سرمایه مثلا اونجا این نفر آدم دارن با به قول معروف با آهن سرد دست و پنجه نرم میکنن که بیان مسیر ریلی ایران رو تون منطقه کار بکنن و لزومن ایرانی هم نیستن کارگرای مختلف از کشورهای مختلف و هزار و یک داستان و اتفاق اینا و با چه تلاش و با چه زحمتی میان در واقع این اتفاق رقم بخور و وقتی که آدم تو این شرایط و تو این موقعیت ها قرار میگیره و یه مقدار آگاهانم این فضاها و مکانها رو ببینه یعنی یکی باشه که درست بهش توضیح بده که اصلا چی به چیه واقعا دوچار یک غروری میشه دوچار یک غرور بجا نه غرور به قول معروف اشتباه و اون جوری متوجه میشه که آقا چرا این سرزمین سرزمین ارزشمندی چه کسانی توی دورهای مختلف توی مقاطع مختلف زحمت کشیدن بابت هر چیزی هر چیزی که واسه ما الان شاید به چش نیاد ولی با شرایط اون موقع با امکانات اون موقع چقدر تلاش کردن و این تلاش ستودنیه که شما هنوز که هنوز دارید فقط رفت سمره این تلاش رو از نزدیک میبینی و لمس میکنی و وضعیش استفاده میکنی و ما هر چقدر بتونیم تجربه این اتفاق رو بیشتر بکنیم توی تورها توی سفرها در واقع انسانها رو آدمها رو مسافرها رو در واقع بیشتر آشتی دادیم با سرزمین عزیزمون ایران یعنی هر چقدر واقعیتاشو بیشتر ببینیم لمس بکنیم بدون هیچ تعصب میگم واقعا تعصب اصلا چیز خوبی نیست 
که هنر نزد ایرانیان هست و بس از این جملات کلیشه اینا واقعا بیایم با نگاه درست سرزمین رو درست ببینیم و بشناسیم و اون موقع بیشتر بهش افتخار میکنیم یه سرم به دنیای ادبیات زدیم حالا در باره کتابای خود بخوایم گپ بزنیم در همین رابطه‌ای که گفتی کتابی هست که فکر می‌کنی کمک بکنه به ما برای شناخت بهتر ایران برای اینکه بیشتر روش داشته باشیم یه کتابی خودت خونده بودی و فکر می‌کنم چنین تأثیری گذاشته باشه ببین خیلی سوالش کلیه واسه من که یه همچین کتابی خب قطعاً کتابای خیلی خوبی هستش که تو این زمینه کمک می‌کنه ولی اونجوری که مثلا من الان بهت بگم مثلا در لحظه حضور زن ندارم که یه کتاب ولی خب خیلی کتابای زیادی حتما تأثیر گذاشته و من ازشون استفاده کردم چون تو بحث کتاب معمولا دو مسئله است یکی اینکه خب هر کی سری مطالعات عمومی داره و به خاطر مثلا تخصصش و حالا چیزی که بیشتر درگیرشه و علاقش بیشتر رو به سمت کتابای تخصصی میاره خب من الان تو تمام این سالات تو این 14 15 سال ناگزیر مطالعاتم بیشتر تخصصی تو بحث به قول معروف فرهنگ، هنر، معماری، تاریخ و خب همه اینا در واقع کمک میکنه به لمس در واقع شکوه و عظمت بیشتر ایران که تو مثلا یه جمله دفعه توی کتاب میخونی اصلا پرتت میکنه توی یک فضای دیگه و من خب تمام این سالها فرصت و این شانس هم همین کتاب ها بوده و حتما از تک تکشون ایده گرفتم، انرژی گرفتم و این ایده و انرژی رو یه جا خرج کردم خب اگه بخوایی صدا کتاب محبوبت رو بگی که فکر میکنی برای همه ممکن مناسب باشه حالا ممکن برای همه به اون معنی مناسب نباشه اما عامتر باشه در واقع چه کتابایی میتونی اسم ببری؟ من بخوام کتاب اسم ببرم میگم ترجیم میدم تو همون حوزه تخصصی خودم چون بیشتر درگیرشم مثلا اولین کتابی که همیشه حالا هم خوب میکنه راجب تهران کتاب آن روزگاران تهران آقای خسرو خورشیدیه. که این کتاب سیاه قلم هایی هستش که آقای خسرو خورشیدی در واقع کشیده بی نظیر حس و حال خوبی از تهران یک دوره رو مطرح میکنه که شاید دیگه الان خیلیشون وجود خارجی نداشته باشن و شما فقط این حس و حال در قالب دیدن این اسکیس ها و این سیاه قلم ها میتونید ببینید و لذت ببرید متن هایی هم در واقع در قالب یعنی در لابلای صفحات کتاب هستش که شیرینیشو دو چندان میکنه من کتاب خیلی دوست دارم یه مجموع کتاب شیش جلدی بود که یه مقدار نایاب نایاب یا کمیاب که خدا رحمت کنه خانم سیما کوبان تهیه میکرد خانم سیما کوبان من خیلی دوست داشتم خب هیچ موقعشون که خب ندیدم چونشون رفته بودم آمریکا و حالا داستانهای دیگه کاری نداریم یه ایده بزن یعنی یه به یه ایده در واقع همیشه رسیده بود که آقا تهران ارسیه هیچ کسی نیست این خیلی نکته مهمی ها من دادم چرا هر کسی تو هر زمینه که فکر... کار میکنه فکر میکنه دیگه مثلا الان فقط این سخت واش شده دیگه این آدم مثلا یعنی مثلا من ایرزارم جاد فقط مثلا خدای گردش کردی تهرانم به خصوص الان اتفاقا خوب شد اینو گفتم انقدر جوانای خیلی خوبی الان با ایده های مختلف با کارهای خوب دارن کار میکنن تو هر زمینه و در هر حوزه که واقعا ستودنیه چیزی که انتقادی که میشه کرد اینه که سعی بکنن به سبک خودشون برسن یعنی ما آدمایی تو هر هر مسئله ای در واقع میتونیم آدمای موفقی بدونیم که صاحب سبک باشن نه اینکه لزوما کپی برداری بکنن از هر چیز دیگه حالا خب صاحب سبک بودنم کار یه روز و دو روز نیست به خاطر همین میگیم که حتی همین کپی برداری هم به نظر من اشکالی نداره از این جهت که آقا شهری که دوستش دارم اینم یه جمله بود که از سالها پیش به صورت هشتگ استفاده میکنن تهرانی که دوستش دارم که خیلی ها میگفتن جنبه انتقادی هم داشتن میگفتن نه تهران دوست داشتنی نیست اینجوری گفتم با من خودم استاده این حرف یه بار به قول مرف معنایی داره میگه تهرانی که دوستش دارم دلم میخواد اینجوری باشه یعنی یک جنبه انتقادی توش بود درست اون هشتگ رو متوجه نمیشدن حالا چی میخوام بگم میخوام بگم که تهرانی که دوستش دارم این فرصت رو پیدا میکنه که به دفعات مختلف توسط آدمای مختلف روایت بشه و دیده بشه حالا شما دلت میخواد آقا بیاره پای روایت من خب با من میای به قول یک برنامه تهران گردی با یک دوست دیگه میری و خب الان به خصوص تمام این سالها این اتفاق خیلی پررنگتر شده گروه مختلفی داریم که دارن این کار رو انجام میدن برگردم به به قول معروف اون مسئله که گفتیم که فقط اسم اون کتاب رو نگفتی چند جلدیه رو همون میخوام گفتم برگردم به اون مسئله که خانم سیما کوبان با اینجا در واقع جملات به اینجا رسید که گفتیم که ایدهش این بود که تهران ارسیه هیچ کسی نیست یعنی آدم های مختلف میتونن راجع به تهران حرف بزنن کار قشنگی که کرد اومد یک مجموعه شیش جلدی کار کرد که اسمش شد کتاب تهران که جلد پنج و شیشش در قلبه یک کتاب هستش 
کار قشنگی که خانم سیما کوبان انجام داد با همین اندیشه و بر اساس همین به قول ایده که تهران ارسی هیچ کسی نیست یعنی چی یعنی هر کسی میتونه و مجاز راجع به این شهر صحبت بکنه یه نویسنده میتونه نگاه خودش صحبت بکنه یه شاعر میتونه از نگاه خودش صحبت بکنه یک معمار میتونه از نگاه خودش صحبت بکنه یک باستانشناس یک نقاش کسایی که با تهران حال میکنن و همه اینا رو اومد جمع کرد مثلا گفتش که محسن جان تو با چی تهران حال میکنه اینو مثلا چند خط بنویس به من بده مثلا فلان دین شریدم مثلا یه شعر گفتی راجع به تهران اگه میشه این شعر تو و همه اینا رو دوره هم جمع کرد و اصلا بی‌نظیر من یکی از مجموعه‌ای که بسیار باش حال میکنم همین مجموعه شیش جلدی کتاب تهران هستش کتاب خوب هست حالا یه جالب اینم بهتون بگم یه انتقادی داشته باشم چون نمیدونم بدون یعنی کامل ترین یکی از کامل ترین خوب نیست حالا همیشه آدم مطمئن بگن که چیز ولی یکی از کامل ترین و خوب کتاب کتاب خوب تهران رو به صورت تخصص خودم دارم که الان نزدیک به 800 جلد کتاب تخصصی دارم فقط راجع به تهران فقط با موضوع تهران ها که برای خیلی سوال مگه میشه مثلا انقدر تنوع موضوعی باشه بعد هست ولی خودم انتقاد خودم اینجوری مطرح میکنم که لزوما این 800 جلد کتاب ممکنه همشون سودمند و مفید نباشه که شاید مثلا بشه 80 تا کتاب خوب توش در بیاد پس ممکن بپرسی پس چرا قدر کتاب هست راجب تهران بقیدار که متاسفانه خیلی اومدن کپی برداری از هم کردن یعنی من چه اصراری دیدم به خودشون که تاریخ تهران رو دوباره بنویسن آقا یه سری چیزا مشخص دیگه که آقا وقتی میگی آقا تهران سال 960 که هجری حدود 470 سال پیش شاه تحماس اومد دور تا دورش یه حسار کشید که شد حسار صفوی خب این دیگه مشخص منم چه اصراری هستش همه باید بگن این رو توی کتابی بگن و این حرفا رو دوباره تکرار بکنن به خاطر همین خیلی از این کتاب ها تکراریه ولی خب من برای اینکه مجموعه هم کامل باشه بالاخره همه اینا رو دارم حالا یه کتابه که دوستش نداشتون اسفنی رهاش کردی کم پیش میاد واسه من واقعا اینجوری چون با یه شناخت خاصی کتاب رو انتخاب میکنم بهت بگم میگم الان من همش درگیر کتاب تخصصی هم یعنی حتی شاید نمیدونم خوبه بده حتی فرصت این که حالا بخوام یک رومانی رو بخونم واقعا نداشتم تو تمام این سالها به خصوص یعنی مثلا گفتم اگه میخوام خب وقتی هم بذارم ترجمه نه مثلا معماری دوره تیموری رو مثلا بشینم بخونم یا معماری خراسان بزرگ رو بشینم بخونم یا مثلا هنر در آسیا مرکزی رو بشینم بخونم تا چیزای دیگه یعنی ناگزیر این بحث به معروف شلوغی کارم باعث میشه که اینجوری باشه اما صادقانه بخوام بگم اگه هم فرصتی پیش میاد که حتما دیگه براش وقت میذارم دوستم شعر بخونم خیلی عالی یعنی کتابی هم میخونم غیر از کتاب تخصصی کتاب شعر مثلا اینکه از آخرین که خوندی دوست داری کدومه من خوب عشق سعدی هم مثلا سعدی زیاد میخونم یا حافظ زیاد میخونم یا خیلی فرق نمیکنه شعر رو دوست دارم یعنی حال هم خوبه باشه حالا تو این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم من صدا کتاب معرفی میکنم بعد ببین که کدوم که این ستا رو دوست داری که انتخاب کن که بهت هدیه بدم اگه ستا شد داشتی یا دوست نداشتی من سما اشتراک تاخش بی نهایت بهت میدم که اونجا بری خود هر کتابی که میخوای رو انتخاب خیلی خوبه بله عالی خب بریم سراغ اولیش کتاب با این جمله شروع میشه میدانم نمیخواهی چیزی از درد و رنج جاری در آن گوشه شهر بشنوی اما خبر نداری که آن گوشه شهر گوشه تو هم هست حالا یه بخشی از مقدمه کتاب را میخونم که این رو مترجم نوشته شهر ترانزیتی شهری بیحافظه است گذشتهش را به یاد نمی آورد و آدمها، بناها و حتی طبیعتش همگی موقتی هستند شهر بیحافظه پسران و دخترانش را نامهایشان را آرزوها و ناکامیهایشان را به یاد نمی آورد شهر بیحافظ خانه ها و زندگی خانه ها را به یاد نمی آورد میادین قدیمیش را از یاد برده کافه ها، سینما ها، پارک ها، پاتوخ ها و بلوارهایش را به فراموشی سپرده و رسم و آین بودن و چگونه بودن پیشینیان را پشت امواج پیاپه تخریب جا گذاشته است روایتگری ابزار مقابله با وضعیت ترانزیتی شهر بیحافظه است روایت تغییر را معذب می کند، ترمزش را می کشد و از آن دلیل می خواهد. روایت فهم متفاوتی از شهر را پیشنهاد می دهد و به خلق شهر متفاوتی کمک می کند. روایت شهر را حافظ مند می کند، به کوچه ها و خانه ها و درختانش خداگاهی می بخشد 
و صد محکمی در برابر تغییر برونزاد و دستوری برپا می کند. روایتگری از شهروند قصهگو می سازد و در قصه شهر به اون نقش و عملیت می بخشد. مقالات کتاب حاضر دعوت و تمرینیند برای شهروندان و شهرسازان، برای ساکنان و متخصصان تا نسبت و فاصله خود با شهر را به کمک مفهوم روایت از نو تعریف کنند. عالی. حالا من برای اینکه اسم اشتباه نگم نمیگم شما اسمو بگین که بهتون میگم دارم یا ندارم. اسم کتاب هست شنیدن شهر. بله. یه مجموعه نویسندگان نوشتن این رو ترجمه نوید پور محمد رضا نشرت راف. یکی از دوستان چند وقت پیش توی یکی از تورا محبت کرد همین کتابو بهم هدیه داد. کتاب رو خوندی؟ کتاب خوندم. فورد کتاب جالب و جذابیه. یه جور تحلیل همین کاری هستش که من میکنم دیگه راستشو بخواین ما یکی از مشکلاتمون اینه که تحلیل نداریم یعنی هر کی تو هر زمینه که کاری میکنه تحلیل نمیکننش و من واقعا خوشحال میشم که مثلا یکی باشه تحلیلت بکنه خودت در خودت مثلا راجو خود صحبت بکنی خب خیلی خوشایند نیستش دیگه یعنی یه بخشش اینه که طرف انگار در خودش تعریف میکنه یا خودش هم نقد بکنه اینم خیلی چیز عجیب و غریبی آره. همیشه خوبه که یکی باشه تحلیلت بکنه مثلا خب این الان یک تحلیلی بود از کاری که من دارم انجام میدم آره. حالا دو تا نکته توش پررنگ بوده که تغییر که این اصلا تغییر واسه اون خاطره ها و داستان ها از از بین بره و یکی روایت میتونه کمک کنه به این که اینها باقی بمونن اصلا معرکه است و آره مثلا از بپرسم که یکی اینکه خودت آیا تلاش کردی برای جایی که تغییر نکنه یعنی تغییر که منظور تغییر مناسبی نیست و تغییر نکنه در تهران ببین خواسته ناخواسته من تمام این 14 15 سال دارم این کارو انجام میدم یعنی با همین روایت قصه و خاطراتی که این لایه‌های مختلف خودشون دادن تو داری ایجاد توجه میکنی و وقتی که تو بعد ملت رو آگاه بکنی قبل از آگاهی سازی تو بعد ایجاد توجه بکنی این ایجاد توجه باعث میشه که مردم آگاه بشن و اون موقع نسبت به یک اتفاق بی تفاوت نباشه این خیلی نکته بسیار مهمی هست میتونی یکی از این روایت ها رو بگی روایتش یکی از همین چیزایی که مثلا با روایت و قصه سایکی در موردش اونجا رو پررنگ کنیم و توجه نسبت به اونجا رو زیاد کنی ببین روایتی که من میگم قصه قصه است قصه های چیزه ببین حالا این چیزی که میگید یه برد اصلا توی فاز دیگه میدونی چی میگم مثلا من اگه میخوام راجع به خونه مقدم صحبت بکنم نمیام خیلی معمولی بگم روایت اون خونه رو میگم یعنی روایت همینجوری شروع میشه که یه دختر پسری یک زن و مردی یک روزی در فرانسه در شهر پاریس با هم آشنا شدن تصمیم گرفتن که با هم ازدواج بکنن بیان زندگی مشترکشون تو خونه پدری شروع بکنن همینجوری داستان ادامه میدن و روایتم کامل میکنن ولی چیزی که تو میگی یه جنس دیگه داره میخوای اون میزان تاثیرگذاریشو میگی یا مثلا من توی اینو بذار بگم مثلا وقتی که در محل اوتلاجان هستیم توی اوتلاجان یه گذر داره بسیار گذر امامزاد یحیی که گذر امامزاد یحیی یه میدونگاهی داره معروف ازش به میدان باغپسته بک سال 57 آقای فرامرز اصلانی در جهت حمایت از بافت تاریخی تهران و محل اوتلاجان تو همون یه ذره میدون کنسرت برگزار کرد متوجه ای؟ آره. من دارم اینو یه روایت دیگه یه روایت از این جایی که الان توش قرار گرفتی ولی یک روایتی که تأثیر گذاره در واقع کسی که تأثیر گذاری یه شخص دیگه من دارم فقط اونو روایت میکنم من کاری نکردم مثلا یعنی یه آدم به اسم فرواز هستانی پیدا شده اون موقع که شاید خب خیلی اصلا تو این خطا نباشن در جهت حمایت از بافت تاریخی و کمک بهش میاد یه کنسرت برگزار میکنه که واقعا تیکه روزنامه‌اش هم هست و حالا به این تأثیر گذاری این جوریه که همیشه من انتقاد دارم چرا هنرمندان هنرمندانمون نسبت به بافت تاریخی تهران و محله ها حالا لزومن نه تهران همه جایی به قول معروف ایران کم توجهن و کار خوب کم میکنن کار خوب و تأثیر گذار حالا میگی چطوری این تأثیر میتونه اتفاق بیفته فرماز اصلا میاد یه کنسرت میده یه ایجاد توجهی میکنه و تبدیل میشه به یک برنامه تلویزیونی که اگه شما نکنم شبکه دو یک شنبه ها آقای خسروانی اینو تهیه کرد به من تهیه کننده که اسمش بود بچهای اودلاجان متوجه یعنی یک تلنگر باعث میشه که توجه دقیقا. اتفاق بیفته و حالا تبدیلش به اتفاقات دیگه و خب ناخودآگاه میبینی که تبدیل شده آره نمونه هایی که مثلا خودت بله. کار کردی یا مثلا به ذهن میاد میخواستم بگم حالا یک دونه اون قدیمیاشو گفتی بله. ببینید نه لزوم من میگم تمام بچه‌ای که تمام این سالها دارن تلاش میکنن 
ناخداگاه با معرفیاشون با به قول معروف معرفی این لایه‌های مختلف شهری دارن کمک میکنن یعنی دارن توجه میکنن که آقا این چیز ارزشمندی یکی از اتفاقات بعدی که تو دل این بافتای تاریخی میفته هنوزم متاسفانه شاهدش هستیم که طرف چون نمیدونه چه ارزشی داره به مثل اینکه یه انگشتری شما الان تو این استودیو هست یه گوشه افتاده هیچکی بهش توجه نمیکنه کلی خاک روش نشسته اینا یه دفعه من این دستپالو برمیدارم شروع میکنم اینو تمیز کردن این نگینش هست همشون درخشان میشه حالا همه میریزن مال من بود اینا یعنی تو ایجاد توجه کردی نسبت به این الان تهران و میگم بافت تاریخی نه لزوما تهران همه جا ایران اینجوریه یه گنج ارزشمندیه یک نگین ارزشمندیه که روش خاک گرفته و بعد در واقع این خاک و در واقع تکون و ایجاد توجه کرد اون موقع طرف نمیاد خودش با دست خودش مثلا آب بگیره به پی مثلا ساختمون و خونه ای که مثلا انسال توش زندگی کرده که زودتر از شهرش راحت بشه و هزار تا اتفاق دیگه بیفته که حالا هی حرف تو حرف میاره حالا مدل به خود صحبت من که ما در این حال که باید ایجاد توجه میکنیم باید چند وچی هم فکر بکنیم یعنی اگه مثلا از من بپرسم مشکلات بافت تاریخی تهران مشکلات بافت تاریخی مثلا شیراز یا هر شهر دیگه چیه مهمترین مثلا نظر من اینه که ما نگاه چند وچی نداریم به این فضا خواه و فقط یک بودشو میگیریم و وقتی که یک نفر از یک بود و از یک جهت حرف میزنه همه بلند میشن واسهش دست میزنن بدون که کسی دیگه باشه تحلیل بکنه انتقاد بکنه که آقا جنبای دیگه هم دیدی یا نه و ناخودآگاه میبینی برایت اون اتفاق اتفاق خوشایندی برای شهر و برای اون بفت اتفاقا برخلاف تصور نیست حالا بریم سراغ کتاب دوم بله. این کتاب اول بود که خب یکی برای تهدیه گرفته بود بله. و شانس من نیوردم اسمش هم یادم میاد میترا سلیمانی <تصفح> که واقعا یه زن و شهر خیلی خوب هستن با میلاد دارابی که امیدوارم هر جاستن خوب سلامت بشن که لطف کردن توی پایانی که از تورا کتابم هدیه داد دستشون درد نکنه خاله بریم کتاب دوم یه کتاب دوم کتاب صوتیه یه تیکش برات پخش میکنم ماجرای آن خانه نقلی گلی رنگ را فراموش نمی کنم. نمیدانی چه امارات آجوری ملوس دلچسبی بود. وقتی با آن پنجره های قشنگش به آدم نگاه می کرد، دل آدم روشن می شد. به امارات های زمخت و با ترکیب مجاورش با چنان افادهی نگاه می کرد که هر وقت از کنارش رد می شدم، راستی راستی کیف می کردم. اما، هفته پیش که بار دیگر از آن کوچه میگذشتم به رفیقم نگاه کردم. فریاد شکایتی از دلش به گوشم رسید. می گفت میخوان زردم کنن. جانیان بد کردار، وحشی های نفهم، از هیچ چیز نگذشتند. نه ستونها را معاف کردند، نه قرنیز زیبایش را. رفیق من سراپا زرد شد، انگاری یک قناری، از غیز زردابم به جوش آمد طوری که چیزی نمانده بود یرغان بگیرم. تا همین امروز نتوانستم دلم را راضی کنم و به دیدن رفیق بینوای بلا زدم که رنگ امپراتوری آسمان پناهمان را گرفته است بروم. به این ترتیب شما ای دوست عزیز میبینید که من با چه شور و صفایی با شهر خودم پترزبورگ آشنایم. خب این کتاب تونستی هست بزنی؟ نخوندمش و ندارمش بگین اسمشو اسمش شبهای روشن اثر داسایفسکی ترجمه سروش حیبی و این صدای رضا عمرانی بود که شنیدی بالا نشر محاوک صوتیش کرده بله حرفم پس میکنم دارمش خوب نخوند نخوندمش چطور بود این حسی که این تیکش که داشت میگه خب این داستان عاشقانه است ولی اولش سوالی شهر میگه اینکه دقیقا ساعت ها با شهر پیاده روی میکنه تو شهر و میبینه و این بخش خواهم دوستش هم از این بابت که دقیقا یک دلبستگی به یک خونه ای داره که هر بار داره اینو میبینه و اون تغییری که حالا اون خونه ای کرده و این حس غریبی که بهش دست داده یعنی ارتباطی که با اون شهر و خونه هاش گرفته و این برام برای سوال شد که برای تو هم همچین حسی به وجود اومده یا نه یعنی یک جایی بوده که خیلی سمیدی حس خوبی داشت نسبت بهش و بعد الان دیگه نیست یا تغییر کرده صد درصد متا یه چیزی واسه من حسش امیختر از اینه و اون صرف نظر از ساختمونا و بناها آدم های شهر خیلی منو تحت تاثیر قرار میدن که خب ببین بالاخره همین چهارده سال کم سالی نیست یعنی چهارده سالی که تو 
هر روزش یه جور سفر کردن تو شهر و خب خیلی آدما تو این 14 سال دیگه نیستن تو وقتی که درگیر لایه های شهر میشی این لایه ها مثلا اگه یه قنادیه اگه یک حمامه در واقع تمام جذابیتش به خاطر آدمایی هستن که تو این لایه ها هستن و تو کم کم دیگه این آدم ها رو نداری و این آدم ها رو دست میدی و من هر دفعه که یعنی همین الان هم یه حس ببخشید این ناخدگاه یاد آدم های افتادم که دیگه نیستن تو این شهر مثلا من اگه یه قرنادی رو دوست دارم لزومه به خاطر اون فضاش نیست به خاطر صاحب اون قرنادی بوده صاحب اون رستوران بوده مگه مثلا رستوران پاپریکا رو دوست دارم یا مثلا میام تو کتاب خودم کتاب خیابان ویلا معرفیش میکنم خب من آدم مثلا خانم ایران رو مثلا باش زندگی کردم حتی کم ولی خب شاهد رفتنش هم بودم شاهد فوتش هم بودم شاهد مراسم خاکس پاریش بودم و یه آدم دیگه نیستن که اونا برای من خیلی مهمتر از اون در و دیوار و پنجره یعنی خب معلومه که یه خونه که آدم بهش به خصوص حس داره یعنی خونه که خاطرات بچگیش تو شکل گرفته نمیدونم تو اون خونه ممکنه ازدواج کرده باشه بچهش تو اون خونه به دنیا آمده باشه و خیلی چیزای دیگه حتما تاثیر میذاره و اون خونه با خونه معمولی واسه شما متفاوته ولی میخوام بهتون بگم حس من نسبت به شهر خیلی بالاتر از آجر و در و دیوارش من تو تمام این لایه های شهری با آدما زندگی میکنم آدمایی که دوستشون دارم حالا نمیدونم چیز اصلا قشنگی هستش یا نه من باورتون نمیشه بعضی روزا که از صبح تا شب تو تهران قدم میزنم هیچ هزینه عجیبم نمیده ناخواستا یعنی مثلا میرم یه جا قهوه بخورم لست دارن مثلا نمیذارن حساب بکنم میرم یه جا نهار بخورم اصلا اجسه نمیدن من مثلا اصلا باور کردنی نیست این حرفا توی مثلا قرن بیست و یکم نمیدونم تو تمام این آشفت بازاری که ما توی دنیا میشنویم که میشه اونم تو تهران توی کمچین کلان شهر ولی شده و این شدن به خاطر اینه که تو با اعالی شهر داری زندگی میکنی یعنی میخوام بگم حس من فرای واقعا خونه و ورای مثلا خونه و مکان و ایناست من تمام لایه شهری رو با آدماش در کردم و وقتی که مثلا آقای خسرو سینایی به رحمت خدا میره واسه من خیلی سخته وقتی که مثلا صاحب مثلا قنادی مینیون فوت میشه واسه من خیلی سخته یعنی شیرینی تمام اینا که تمام این سالها با اینا آشنا شدی ولی از دست دادنشون هم واسه واقعا قم سختی و سخت حضیت هم میکنه آره حس از آن ارزشمندی هم هست هم قشنگ هم ارزشمنده اون پیوندی که با آدم های شهر خوردی و از آن خیلی ارزشمنده تمیتی هم مرسی ممنون که گفتی مخ... با اینکه برات سخت مخلصیم ببخشید برم سارا کتاب سه هم دوره تیکه از کتاب میخوام یه مجله است ما قبل که بگی فقط شبهای روشن و داسویفسکی کتاب دیگه داره چی زیر زمینی من فیلم کنم آره. دارم اشتباه شهر یادداشت های زیر زمینی, های زیر زمینی. آره. من فکر کنم با اون اشتباه گرفتم یعنی فکر کنم شبهای روشن رو ندارم آره خیلی خیلی کتاب خوبیه حالا حالا سه یه مجله است همینطور که گفتم و موضوعش تهرانه یعنی اون شماره اختصاصی به تهران اختصاص داره که روایت های مختلفی دقیقا مثل همون کاری که گفتی خانم سیما کوبان انجام داده بود از آدم های مختلف من روایت کردن ولی یکی این روایت ها انتخاب کردم یه بخشیش رو و اونم برام جالبش از این نواز که این کسی که این روایت نوشته ایرانی نیست و اصلا کتاب تو آمریکا نوشته و یک بخش از اون روایت رو برات میخونم حالا بعدش توضیح میدم بیشتر همین که رسیدیم تهران ما را به یکی از پنج اردوگاه لهستانی در حومه شهر منتقل کردند. گروه آخر را که من هم جزوشان بودم به آشیانه پرواز بزرگی فرستادند که از آن به عنوان محل تخلیه موقتی استفاده میشد. به ما گفتند همینجا برای خودتان یک جا پیدا کنید. به محض اینکه ساختمان جدید آماده شد شما را از اینجا میبریم. چند صد نفر روی کف سیمانی ساختمان نشسته یا دراز کشیده بودند. اطراف را نگاه کردم تقریبا جایی برای دراز کشیدن من نمانده بود خانومی که دیده بود سرگردانم ازم پرسید تنهایی برای اولین بار بود که میشنیدم با صدای بلند به بدبختی و درماندگی خودم اقرار میکنم 
و برای اینکه توضیح بیشتری بدم این روایت آدام جیک وسلیه حالا تو اینجا 9 سالش از 6 سالگی اینا از لهستان میرن شوروی و پای پیاده اونجا پدرش تیرباران میشه بعد با مادرش میاد تهران بعد توی که از این اردوگاه در تهران میمونه و اونجا مادرش برسه بیماری فوت میکنه بعد با خواهرش اینا میرن اهواز و از اهواز میرن آمریکا که این یه بخشی از خاطرش در تهران بود که برات خوندم خب این تونسی از بزنی کدوم مجله است؟ نخوندمش اینو و خیلی هم برام جذب آره این مجله شماره ده ناداستانه به صاحب امتیازی مدیر مسئول آرش صادق بگی و سردبیری محمد طلوعی و کنم روایتی جالبی یعنی تهران به نظر من پر این روایت هایی که ما کمتر به نظرم شنیدیم بله. مثلا که از جایی که هم تو تهران گری همین آرامستان لهستانی ها بود کسی بله. لهستانی که اومدن ایران و اونجا دفع شدن و واقعا حس غریبی داره که از اون ور دنیا اومدن و اینجا دفع شدن و زندگی هایی داشتن و بسیش رو موندن و ادامه دادن آره روایت های جذابی این،, این خیلی برام جالب بود خیلی خوشم اومد و همین رو انتخاب میکنم عالی باشه ولی یاده یه روایتی افتادم توی خاطرات آقای یشاییان هستش که راجبه یه خانومی صحبت میکنه که به یه خانوم پیری سر میزده که این خانوم هم یهودی بوده خیلی برای من شباهت داره چون من هم یه همچین تجربهی داشتم باز یکی از اون چیزای تلخ دقیقا همین بود باز یکی از شخصیت هایی که میشناختم سالها و باز به رحمت خدا رفتم چند سال پیش که میره یه خانومی میبینه و این خانوم در حد خودش هم کمکش میکرده و اینا و توی یک فضای به قول معروف محقری زندگی خیلی ساده اینا ولی همیشه یه چیزی گوشه اتاقش بوده که خیلی جلب توجه کرده یه تار بوده یه تار قدیمی بعد یه روز که میره طبق معمول یه حالی از این خانم بپرسه قبل اینکه بره به سمت کوچه میبینی که یه برانکارتی داره از خونه میاد بیرون و یک ملافه سفیدی هم روش کشیده و خب حدثش درسته دیگه این خانم به رحمت خدا رفت و با یه حالتی در واقع وارد خونه میشه جای خالی اون خانم رو میبینه تو اون فضا و یه دفعه متوجه میشه که اون تاره هم نیست یعنی نه تنها دیگه اون خانم نیست تاره هم نیست و براش خیلی سوال میشه که تار چی شد بعد اون جایی که اون خانم اون پیرزن میشه همیشه یه قرمرف چیزی پر میکرده زیرش میشه بعد ناخدگاه میبینه یه پا، پاکتی کاغذی یه چیزی انگار زیرش هست و اینو میزنه کنار میبینه بله یه پاکت توش یه نام هست بعد نامه رو باز میکنه میبینه یه قرمرف کاغذ با یه پول که بعد اون نوشته که آره من این تارم رو فروختم از این جهت که هزینه به قول معروف دفن و کفن و اینا مثلا سربار کسی نشه اون پول گذاشته تو اون پاکت چرا واسه جالبه آره میبینید این سری روایت باز هم میگین گذار بودن اینا حالا لزومی نداره این همون چیزی که میگم دوستان جوونمون به خصوص موقعی که دارن اهالی شهر رو میخوان با یک سری محله ها آشتی بدن اینا لزوم نداره حتما بیان شما مثلا یه سری جملات و دوره هم قطار بکنین شما باید یه حس و حال خوبه از شهر رو به آدم منتقل بکنین این بنا در سال فلان اینجوری شد این خانه در سال فلان نه. خب همه اینا خوبه باید در واقع بدونن اینا ولی با روایت با قصه با داستان در واقع بتونین یه مقدار حس و حال در واقع بفرسی یعنی روایت و قصه و داستان انگار عطر و طعم مثلا یه غذای خیلی خوبه شما غذای خوب می‌دونین در انتظارته ولی در نهایت می‌بینین که این غذا اطروبو نداره در این حال میبینیم مثلا یه،, یه جایی که حالا شاید خیلی غذاشم خوب نه چونان بوی را انداخته که شما از چند فرسخی دلت میخواد بری و اون غذا رو تجربه بکنی بود به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه توی یک <تصفح> سخته به جاش یه چیزی میخواه براتون بخونم تا باغم عشق تو مرا کار افتاد تا باغم عشق تو مرا کار افتاد بیچار دلم 
بیچار دلم در غم بسیار افتاد بسیار فتاده بود اندر غم عشق بسیار فتاده بود اندر غم عشق اما نه چون این زار اما نه چون این زار که این بار ممنون سایه قشنگی داشت نمیدونستم دهت گم ممنون اجزای عزیز که دوت همون قبول کردی پادکست کتابگرد اومدی خواهش میکنم مرسی از دوت شما گپا گفته خیلی خوبی بود بعضی موقع آدم احساس میکنه خوبه جلوی آینهی بشینه باش درد دل بکنه صحبت بکنه یه چیزایی دوباره به خوش یاداوری بشه الان گپا گفت آسمه همچین حالتی داشت مرسی از تو ممنون فعلا خداحافظ خداحافظ صدای خسرو سینایی رو میشنوید کارگردان، فیلم نام نویس و آهنگساز که بیش از 120 فیلم کوتاه و بلند ساخته. سال 1387 به خاطر ساخت فیلم مرسیی گم شده که در مورد مهاجرت هزاران لهستانی در زمان جنگ جهانی دوم به تهرانه از رئیس جمهور لهستان نشان لیاقت گرفت. خسرو سینایی سال 1399 به خاطر بیماری کرونا درگذشت. شعری که توی این صدا میخونه از سروده های خودشه. در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خود تو کردی که دنیای بهتری بسازی سعی خود تو کردی تا چه حد تونستی اون بحث دیگریست ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی زندگی پوچ است بیمناست راست میگویی رفیق راه زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است خالی این لحظه را پر کن زندگی عالی است چگونه خالی این لحظه را پر کنیم آگاهیمون رو بالا ببریم و خودمون رو از شر جهل نجات بدیم نسخه تصویری صحبت های خسرو سینایی رو میذارم توی کانال تلگرام اسم تمام کتاب ها آدرس اینستاگرام علیرضا عالم نژاد، آدرس سایت و اینستاگرام روشنان رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگی از آلبوم یادگار دوست رو انتخاب کردم با صدای شهرام ناظری، آهنگسازی کامبیز روشن روان و شعری از مولانا. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از مجموعه فرهنگی هنری روشنان که حامی این قسمت شدند و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. تا باغم عشق تو مرا آبارم افتاد بیچار دلم بیچار دلم در قم بسیار
Oh, my God. 